0: Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos hoy con los casi 5.000 estudiantes que regresan a las aulas luego de las tres secundarias de Proviso estuvieran pues en ausencia por la huelga de maestros y también por el receso de primavera. Hemos acompañado a padres y a estudiantes desde el inicio de este conflicto laboral entre educadores y el distrito escolar. María Berrellesa manejó hasta Maywood para ver cómo transcurrieron las clases y en qué consistió el acuerdo que finalmente lograron las partes. María. Buenas tardes, Erika. Así
3: como lo dices, esta tarde estudiantes y maestros vuelven a ocupar las aulas de las instalaciones de Proviso. Sin embargo, no todo pinta favorable para estos estudiantes. Esta tarde hablo con padres de familia y algunos de estos alumnos y me dicen están preocupados. Me siento nerviosa porque no sabemos si vamos a graduarnos o no. So, tenemos que ver a ver qué pasa. Han sido tres semanas de ausencia, dos por huelga y la de vacaciones lo que tiene a Jasmine sintiéndose de esta manera. A solo semanas de su graduación, asegura le preocupa no recuperar el tiempo perdido. Es raro porque tres semanas fuera de clases es tenerte que adaptar otra vez. Como le reportamos oportunamente, la huelga comenzó el pasado 4 de marzo. Sin embargo, fue hasta el pasado 23 de marzo cuando por fin el Sindicato de Maestros de Probaiso y el Distrito Escolar llegaron a un acuerdo tentativo, que incluye un aumento de sueldo y aumentos durante tres años a partir del 2021. Padres de familia que esta tarde esperaban a sus hijos frente a la escuela nuevamente, dice sentirse aliviados. Pues yo estoy contenta porque pues ya tenía ya varios días sin, sin escuela y yo veía que ya estaba enfadada ya.
0: Pues bueno no tan contenta porque perdieron casi tres semanas sin clase y pues la verdad pues yo digo que, que si van a recuperar las clases supuestamente van a agarrar dos semanas más antes o sea después de las vacaciones que termina el curso. Yo creo que es lo justo. En
3: esta carta del superintendente James Henderson. A la comunidad del Distrito 209, anuncia solo los estudiantes de grados 9 a 11 recuperarán los 10 días perdidos tras el paro laboral de los maestros de Proviso. Nos dice, el último día de clases para los maestros será el 15 de junio del 2022. La sesión 1 de la Escuela de Verano comienza el 20 de junio, seguida de la sesión 2 el 11 de julio. En cuanto a las ceremonias y bailes de graduación, agrega, no habrá cambios en los planes y fechas para las ceremonias de graduación y bailes de graduación.
2: Bien, porque ya no estamos en la casa todo el tiempo y ya tenemos a un lugar para irnos o ya no estamos acá en la casa jugando fuegos y achateando.
3: ¿Estás cosas. contento de estar de regreso entonces? Sí. Bueno, muy importante recalcar, estudiantes de último año que se gradúen no tendrán cambios en su horario, esto en lo que resta de este año escolar.
0: En vivo desde Maywood, María Barrelleza, Noticias Univisión, Chicago. Y en este lunes seguimos con buenas noticias sobre la pandemia en Illinois. El Departamento de Salud reporta solamente 748 nuevos casos de COVID sin ninguna muerte en las últimas 24 horas. Las hospitalizaciones por coronavirus siguen disminuyendo. 461 pacientes están en los hospitales del estado, mientras que la tasa de positividad se sitúa en el 1.5%. Y recuerde que el próximo viernes modificarán algunos programas contra el COVID aquí en la ciudad de Chicago. Van a recortar los incentivos de tarjetas de regalo y vacunación a domicilio ante la baja demanda y a partir del 1 de abril las visitas para vacunar en los hogares disminuyen a cuatro días a la semana en vez de los siete días como es en la actualidad. Los 50 dólares de regalo quedan restringidos a personas que vivan en los 15 códigos postales donde menos del 70 de los residentes ya están vacunados. Y si necesita encontrar algún sitio para vacunarse o ponerse el refuerzo antes del viernes, apunte su celular al código en pantalla y allí va a encontrar el sitio de internet y el número de teléfono donde puede llamar si quiere sacar una cita. Esta misma semana podría aprobarse un segundo refuerzo de la vacuna de Pfizer contra el COVID. Como lo escuchó la Administración de Fármacos y Alimentos FDA, así como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC, estarían recomendando otra ronda de vacunas para personas mayores de 50 años. Expertos de salud consideran que una nueva ola de contagios de COVID es muy probable este año, por lo que este... Cuarta inmunización o refuerzo, el segundo refuerzo, ayudaría a que las personas de más edad eviten enfermedad severa. Un nuevo blanco de los ladrones son los concesionarios de autos, pero no se imagina lo que se roban. Entérese cómo operan y qué tan peligrosa es lo que practican.
2: Infórmate de los principales
0: hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Gracias por continuar con nosotros, pues vamos a seguir con imágenes captadas por una cámara de seguridad que muestran a un hombre llevándose galones de combustible que presuntamente habría sacado de varios autos estacionados en un concesionario. Mi compañero Mariano Gielis justamente eh, nos va a contar por qué estas prácticas que están realizando los ladrones son peligrosas, él habló con un mecánico y nos tiene los detalles.
1: Este es el sujeto que según los propietarios de la concesionaria de autos I-80 Auto sales en el suburbio de Hazel Crest ...busca a la policía por robarse la gasolina de sus vehículos aparcados en un garaje al aire libre la semana pasada. Pero lo peor de todo no es el robo en sí, admiten desde la concesionaria... ...sino el hecho de que ya es la tercera vez que le sucede en dos semanas... ...y que los ladrones, en lugar de sustraer el combustible a través de la boca de combustible al costado del vehículo... ...prefieren hacerlo desde abajo haciendo perforaciones en el tanque de gasolina con todo el riesgo que ello conlleva. Al el que lo está robando le puede caer gasolina a los ojos, se puede él mismo quedar ciego, puede enfermar, a no enfermar, pero lastimar a otra gente tratando de
2: hacer un agujero en un carro, o alguien más queriendo encenderlo, puede empezar una marcha
1: o algo y de repente se le prende el carro. Armando Bañuelos es mecánico del taller Cantic Auto Repair del 6200 Norte de la Clark. Cuenta que además de exponer su vida y la de los trabajadores de la concesionaria, el ladrón deja además a sus víctimas con miles de dólares en daños. Si te lo roban del dealer, es más chance que te cobren unos 800, 1500, porque para meter el carro adentro, las partes y luego para pagarle la hora a alguien para bajarlo y todo. Y si el carro es más nuevo...
2: Más caro, con sensores, líneas, uh, mangueras
1: de, de, de uh, perch flows. Claro, todo eso cuesta carísimo. No está barato. Una forma de acabar con este tipo de crímenes sería arrestando a los delincuentes. Aunque sería mucho más sencillo, tal vez, bajarle los precios a las gasolinas, ¿no le parece? Aunque eso genera otra clase de contratiempos, como determinar quién paga los platos rotos. Durante las pasadas dos semanas, como seguro vio en este noticiero, el filántropo con aspiraciones políticas Willie Wilson regaló más de un millón de dólares en combustible a los residentes del área de Chicago. Pero su esfuerzo es insostenible. Después de todo, aunque es millonario, su riqueza tiene un límite. La otra posibilidad era la eliminación del impuesto a las gasolinas propuesta por la alcaldesa Lori Lightfoot... ...aunque la idea fue rechazada por el concilio municipal. Y después de todo, se trataba de apenas 3 centavos de ahorro por galón de gasolina. Los ahorros hubieran sido mínimos, como puede ver en esta gráfica. Es un chiste totalmente.
3: De verdad que no sé qué vamos a hacer, no sé qué va a pasar, no sé cuáles son las medidas... ...pero esto es un chiste, o sea...
1: Pues ahora la ciudad busca alternativas. Según nuestras fuentes en el concilio municipal, pretenden ayudar a los residentes de bajos recursos, pero sin promocionar el consumo de gasolina, para evitar el daño ambiental. ¿Habrá luz al final del túnel? Lo mantendremos al tanto. María Rogielis, Noticias Univisión, Chicago.
0: Si quiere ver el video completo de robo de gasolina en el concesionario, solo escanee el código en pantalla. Además, allí también encontrará consejos prácticos para ahorrar en combustible. Varios vendedores de comida en Pilsen quieren asegurarse y que ellos están asegurando que de hecho los asaltaron no una vez ni dos veces sino varias veces en las últimas semanas. Según ellos lo han reportado a la policía de Chicago pero los incidentes siguen ocurriendo. Mi compañero Enrique Rodríguez pues está ya con nosotros para decirnos qué se sabe eh, sobre el responsable y qué dicen las autoridades al respecto. Enrique buenas tardes.
2: ¿Qué tal Erika? Te saludo con mucho gusto. Bueno, ¿Qué se sabe? Esa es la pregunta del millón, como dicen por ahí. Según los dueños de camiones que venden comida, ellos dicen conocer al presunto ladrón, ya que uno de sus colegas pudo captar una imagen del presunto momento cuando estaba robando. Pero más allá de eso, la policía no les ha dado respuestas. Así es que llevamos toda la tarde averiguando... Cuáles son las preocupaciones de ellos, qué es lo que está haciendo el concejal y la policía al respecto. Y esto fue lo que averiguamos, porque los robos están ocurriendo aquí, en este lote que ven, allí en la puerta 27, donde, como pueden ver, hay varios camiones que se quedan aquí a lo largo de la noche, que es cuando están ocurriendo estos robos. Lionel, quien desde hace cinco años vende comida en su camión en el vecindario de Pilsen, asegura que ha sido víctima de varios robos en los últimos días en el lugar donde guarda su camión. Lionel. Descríbeme, ¿qué es lo que te han robado y qué tipo de daños ha sufrido
1: tu camión? Ah, pues, ah, van como ah, tres semanas atrás, nos rompió los vidrios de las camionetas, ah, se metió, nos robó, se llevó dinero, se llevó ah, material que ocupamos para los tacos y todo eso, y este pues vandalizó la, los, los camiones. Lionel no es
2: el único. A Jaime y otros socios suyos también le robaron efectivo tanto de sus camiones como de la bodega que comparten.
1: Trae herramientas como para romper las cerraduras, como es esta rota ahora.
2: A ver, muéstramela.
1: Y aquí, aquí está Aire, se la muestro. Está rota, está rota y como puede ver, está completamente destrozada.
2: Todos dicen estar frustrados de que la policía no ha arrestado al presunto responsable a pesar de que han hecho varios reportes y cuentan con estas imágenes del presunto ladrón que aseguran, les dio otro colega que sí tiene cámara de seguridad. Así es que fuimos hasta la alcaldía de Chicago para preguntarle al concejal Byron Sigcho qué hace al respecto. Nuestros vendedores de comida, Byron están obviamente desesperados. Dicen que tú ya estás al tanto de la situación. ¿Qué te ha dicho la policía? Yo he hablado directamente con la comandante del distrito para pedir rendición de cuentas, qué es lo que se está haciendo. Eh, nos han asegurado que se están tomando todas las medidas del caso, pero el problema continúa. Hemos también enviado una carta de apoyo a los comerciantes y a los dueños de estos camiones de comida para pedir al dueño del, del lugar, al dueño del lote que nos ayude obviamente a instalar cámaras de seguridad internas Y es que al analizar las cifras de robos en el Distrito 12 de Policía, al cual pertenece Pilsen, vea usted hasta el 20 de marzo de este año, que son las cifras más recientes que tiene el Departamento de Policía se han registrado 106 quejas por robos, comparado con las 96 quejas que se reportaron durante el mismo periodo de tiempo de 2020 ¿Qué es lo que está evitando que tú tengas cámaras de seguridad en tu camión?
1: Ah, pues ahorita no, pues nunca, como nunca nos había pasado algo así, pues no, no habíamos pensado en eso, pero ahorita sí ya estamos ah, buscando la forma de instalar cámaras y poner algo de seguridad más.
2: Es este lote donde está el garaje eh, número 27 en el 2300 al sur de la Trupp que aparentemente está haciendo el blanco de estos ladrones, como pueden ver con estas imágenes de mi compañero Rafael Varela. El concejal Byron Siccio nos dijo que el 31 de marzo, en unos días, va a haber una audiencia pública don, con la policía, donde van a pedirles cuentas. Es una audiencia en la que, según nos explicaba, pueden participar las personas afectadas. Así es que vamos a estar muy atentos. Mientras tanto, si usted tiene un camión y vende comida, las autoridades le aconsejan no dejar dinero en efectivo ni cosas de valor más allá de lo que ya ocupe, para no hacer de sus camiones el blanco perfecto de los ladrones regreso contigo Erika nos veremos a las 10,
0: buenas tardes importantes consejos, gracias Enrique continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago Mientras, se reportan 15 tiroteos durante el fin de semana en las calles de Chicago. La policía informó que desde la tarde del viernes a la medianoche del domingo, las balaceras dejaron 16 heridos y 4 personas muertas. Precisamente hoy presentaron una iniciativa de ley para atacar el grave problema de las llamadas pistolas fantasmas en Chicago y todo Illinois. Y es que estas armas se pueden fabricar en casa, no tienen números de serie, no se pueden rastrear y las piezas para ensamblarlas se pueden comprar fácilmente por la Internet
1: sin una verificación de antecedentes. El viernes, antes de dejar Springfield, introduje una propuesta de ley para prohibir las armas fantasma. Este es un esfuerzo importante a favor de la seguridad pública, ya que como escuchamos en las noticias todos los días, la gente no se siente segura, a salvo. Y en Chicago ya hemos confiscado el doble de armas fantasmas.
0: Las armas fantasmas pueden ensamblarse en unos 15 minutos y cada vez son más frecuentes en Chicago, lo que ha llevado a la confiscación de 455 en 2021, que es más que el doble que en la ciudad de Nueva York y un incremento del 400% en cuatro años. Una familia latina recibe la noticia que tanto temían. El médico forense del condado Cook confirma que el cuerpo de un hombre que apareció flotando en el río Chicago es el de Héctor Manuel Francotello de 54 años, y quien desapareció de su hogar en Albany Park el pasado 9 de marzo. Según su familia, Héctor se veía triste, deprimido y presionado. El cuerpo apareció el viernes pasado luego de que una persona lo viera flotando boca abajo. La causa de muerte todavía está pendiente. Nos despedimos con este importante gesto de estudiantes de Elgin en las calles de Chicago. Alumnos de la secundaria de esa ciudad distribuyeron hoy artículos de higiene personal y tamales a algunas personas sin hogar. El organizador del evento, el maestro Raúl Castillo, ha venido haciendo esto con sus estudiantes del Club Hispano por los últimos siete años. Esta asistencia a desamparados de Chicago la realizan alumnos voluntarios de Elgin durante sus vacaciones de primavera. Hacer el bien sin mirar a quién. muy bien por los estudiantes y el maestro Castillo. Llegamos. A al final, pero recuerde que nos vemos esta noche a la que.
2: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.